1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero.
2: Y se suscriben gratis. Sin haber perdido todavía, pero se presiente en el aire que va a perder... El candidato Gustavo Petro tiene ya una viuda, le ha salido una viuda, antes de que él expire políticamente. El López Obrador, el charlatán, el presidente mexicano, el adulón más arrastrado de la dictadura cubana. Hay que ver cómo se hinca de rodillas ante el dictador cubano Díaz Canel, este charlatán de López Obrador, que ahora le manda Abrazos de viuda condolida a su Petro,
3: a su Gustavo Petro. A decir que le mando un abrazo a Petro, desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo, porque está enfrentando.
2: Es un bufón sin gracia este López Obrador. Toda campaña presidencial es una guerra sin cuartel, hazte el favor. Pero López Obrador se rasga las vestiduras, se araña la piel como una viuda condolida y sollozante, diciendo cómo puede ser que a mi Petro me lo ataquen así, de guerrillero. Fue guerrillero, de comunista, fue comunista, de chavista, fue chavista hasta hace tres cuartos de hora.
3: ...todos los que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia.
2: No sabe ni hablar el pobre, ¿no? Balbucea y farfulla, vuela bajito, un vuelo rastrero, intelectual y moralmente vuela muy bajito este López Obrador... Y luego se queja y dice, a mí también me han hecho la guerra sucia toda la vida. Es decir que él es pulcro, pulquérrimo. La Virgen Inmaculada es López Obrador, víctima de ataques de la derecha malvada. La política es una guerra sin cuartel, ¿lo oiga usted.
3: Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, eh, es el que les habla.
2: Yo le tengo mucha fe al pueblo colombiano, confío en la inteligencia del pueblo colombiano. Y por eso me aferro a la moderada esperanza, tampoco estoy dando acá saltos de euforia, no de que Petro, que ha sido chavista hasta después de muerto Chávez, no va a ser elegido presidente.
0: ¿Qué pasó en mi México? El día de ayer despertaron y dijeron, vamos a votar por un cambio, Ingesú y que sea lo que Dios quiera. No cabe duda que si para algo es bueno el pueblo, es para tomar muy malas decisiones. Menos del 50% de la gente salió únicamente a votar. Yo no sé si fue por convicción o fue por dinero, pero le dieron en toda la madre a sus estados. ...pero con quien hay mucho que analizar... ...es con la oposición... ...MC sin duda solo sirve para estorbar... ...o es remora de morena... ...o sirve para estorbar... ...así que de ellos... ...vámonos olvidando... ...y el PRI y el PAN festejando... ...¿qué festejan?... ...el PRI perdió un bastión súper importante... ...que es Hidalgo... ...y Oaxaca... ...bueno, digo de Oaxaca mejor ne hablemos... ...con el agua en el cuello literal... ...y votaron por morena... ...así que arreglense como puedan... Pero de verdad, ¿qué festeja el PRI? Y el PAN, bueno, bien contentotes, porque dicen que sí hay tiro para el 2024. ¿Cuál tiro? ¿Cuál tiro? Perdieron Tamaulipas. De verdad, festejar 2 de 6 es no aceptar su derrota, ¿eh? Ojalá la alianza ya entienda que con tuitazos y con Space no se gana absolutamente nada. Urge que quiten a Marco y a Alito. No conectan, no son confiables, no están llegando a la gente. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Y en manos de quién estamos? Digo, al final, ¿cuál es el problema? Ustedes siguen cobrando, ustedes sí tienen seguridad. Y los ciudadanos, jodidos. Hoy, vean cómo está esto. 22 estados gobernados por Morena. Y ustedes festejando, no la frieguen, tengan tantita madre, ¿no? Si el PAN y el PRI no remueve a sus dirigentes, esta es la constante que vamos a ver en todas las elecciones. Así que, de verdad, ya pónganse las pilas. Por ahí se dice que en el PAN, adentro hay tiro, porque regresa Pancho Domínguez. Lo vamos a confirmar y ojalá así sea, porque con esta oposición estamos jodidos. Bonito tu día.
4: Inició ya la cumbre de las Américas llena de agentes del servicio secreto, cuidando hasta el último y mínimo detalle, no solo por aire y tierra, sino también hasta las alcantarillas de la ciudad de Los Ángeles, en todas las cuadras que circundan al lugar del evento, son revisadas, son monitoreadas y Alejandro Mallorcas, director de Homeland Security, está siempre atrás del secretario Blinken con dos tabletas, monitoreando todos los detalles para evitar cualquier situación confusa. Pero lo más importante es que el secretario Blinken inició el preevento antes que el presidente hiciera la inauguración oficial el presidente Biden condenando la libertad de expresión censurada en México a manera de sangre y muerte con una gran cantidad de periodistas asesinados que se tomó el tiempo de decir los nombres de 40 de ellos y reclamó que no hay justicia por parte del presente gobierno. Y dijo que en ese momento el gobierno de Estados Unidos, aliado con la Organización de Estados Americanos, pedía a todos garantizar la libertad de expresión como base de la democracia para todas las naciones. Sin importar que los presidentes o dictadores de las naciones que no fueron no estuvieran presentes, sí dijo que iban a estar muy pendientes de hacer que se garantizara toda la libertad de expresión en estos territorios porque era parte de la manera en que las dictaduras la censuran para evitar que se ejerza la democracia. Buenas noches, ingeniero Gilberto Lozano. Bienvenido a Viernes de Frena en charlas de la noche. Hay mucho que comentar, pero si me permites... Te pongo un fragmento del video del secretario Blinken hablando en este evento y condenando básicamente pues la situación tan difícil que se está enfrentando, pero como él mismo dijo, enfrente de Marcelo Ebrard que se buscan soluciones, que todos los presentes eran presidentes elegidos democráticamente que venían a participar con soluciones, no con problemas. Y en su intervención Marcelo Ebrard se dedicó a criticar el logotipo de la Cumbre de las Américas diciendo que no estaba bien hecho porque faltaba la península de Yucatán y la península de Baja California y reclamó. Los encargos ya tan trillados de López Obrador en el sentido de que, pues, no invitaron a sus socios, a sus, no sé cómo los califiques tú, a sus amigos dictadores, Ingeniero Lozano, pero vamos a ver la parte de lo bueno que dijo Blinken y lo que dijo el secretario de Estado norteamericano. Porque Muy bien. La verdad, vale la pena, Ingeniero Lozano.
5: Digital y el alfabetismo digital, ciudadanía. Tercero, acelerar para la energía limpia, aprovechando las fortalezas, el conocimiento, capacidad de las empresas, los gobiernos, las ONGs, investigadores y las comunidades. Compartiremos conocimientos técnicos y mejores prácticas para promover mayor colaboración con el sector privado y otros interesados para identificar oportunidades para manufactura, comercio, en bienes y servicios de, de energía limpia, avanzando y logrando los, sector, los principios de las, del sector minero y asegurar la integración de las cadenas de suministro mineral de nuestro hemisferio. Cuarto, fortaleceremos aún más la inversión en resiliencia del clima con adaptaciones que nos permitan enfrentar los cambios que todos ya estamos experimentando y que van en aumento por mucho que trabajemos con energía limpia. Esto quiere decir que tenemos que cambiar e invertir la deforestación, disminuir la cantidad de carbono y aumentar la capacidad de almacenarlo quinto, nos volveremos a comprometer a una de las aspiraciones básicas que nos reunió hace 30 años cuando Estados Unidos patrocinó la primera cumbre de las Américas en Miami fomentar la democracia nos esforzaremos y esforzare, haremos que nuestros esfuerzos hagan lo mismo para reforzar el Estado de Derecho las elecciones justas y libres, derechos humanos y otros pilares de sociedades libres y abiertas hay que eliminar la corrupción y la desinformación. Todos sabemos que el proceso democrático no siempre es fácil ni rápido. Eso es cierto dentro de una sola democracia y se amplía aún más cuando reunimos en las democracias como estamos haciendo, como estamos haciendo en esta cumbre. Pero el hecho es que, hecho es que también reconocemos nuestras están abiertas, no las ignoramos. Y trabajamos juntos para tratar de abordarlas juntas. Y finalmente, esa es la mayor fortaleza que traemos a la mesa como democracia. Y hay, algunas, y hay pocas regiones en el mundo como esta donde vemos tantas democracias, izquierda, derecha, del centro todas capaces de establecer un mapa, un, un mapa de rutas compartido para abordar nuestros problemas y esto es algo que debemos celebrar aunque estemos conscientes del de trabajo que aún nos queda por delante otra fortaleza es que no perdemos de vista a la gente a quien servimos somos parte de una parte importante es escuchar a los individuos los ciudadanos las ONGs los jóvenes las comunidades las empresas incluso aquellos que han criticado nuestro desempeño el insumo de los interesados ha sido crucial para entender qué es lo que la gente necesita de nosotros, qué esperan de nosotros, qué es lo que tenemos que tratar de hacer, tenemos que tratar de hacer todos juntos. Así que en el futuro los ciudadanos serán socios críticos para realizar estos esfuerzos y para hacer que cumplamos los compromisos que asumamos aquí en la cumbre. Estamos aquí unos pocos días, pero son 365 días al año los que importan. Y a lo que nos comprometamos hoy aquí tenemos que lograrlo, tenemos que trabajar todos los días para hacerlo y hacerlo juntos. Juntos. Ese es el espíritu que esperemos salgan de Los Ángeles. Con esto es un placer darle la palabra al secretario general Luis Almagro.
6: Gracias. ...de la novena cumbre de las Américas del GRICA el gobierno de los Estados Unidos... ...representada por ustedes, Secretario de Estado, Antonio Blinken... ...por esta oportunidad de congregarnos en víspera de su realización. Señoras y señores cancilleres, coordinadores, coordinadoras nacionales... ...de, la, de cumbres de los estados participantes... ...representantes de las instituciones del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. Desde la Secretaría General de la OEA, en calidad de Secretaría Técnica... A memoria institucional del proceso de cumbres... En condición de presidente del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, felicitamos al país anfitrión por su liderazgo y por asumir la enorme responsabilidad de esta cumbre de las Américas. Desde que se oficializó la realización de esta cumbre y de este encuentro en enero de 2022, la presidencia del GRIC ha trabajado junto con las delegaciones de los estados participantes para encaminar las prioridades de diálogo cuando Estados Unidos lanzó la cumbre de las Américas en el 94 se imaginaba entonces que los líderes democráticos del hemisferio trabajarían juntos como verdaderos socios para la prosperidad. A lo largo de los años han logrado grandes avances para llevar prosperidad, democracia y seguridad en las Américas sin embargo si bien algunos de los desafíos enfrentados en aquel momento aún persisten, los desafíos actuales no tienen precedentes en contraste con la primera cumbre marcada por un amplio consenso alrededor de la democracia, definitivamente hoy tenemos que asegurar el documento de gobernanza democrática como un instrumento fundamental para fortalecer la Carta Democrática en las Américas. La Cumbre ofrece a los líderes de la región la oportunidad para reafirmar su compromiso con la democracia, las y los ciudadanos de los cuales derivan su autoridad, los pueblos de los cuales deriva su autoridad mediante la adopción de un plan de acción orientado a fortalecer esta gobernabilidad democrática. Por eso es más importante que nunca que los gobiernos, las instituciones, las empresas, la ciudadanía de las Américas trabajen en estrecha colaboración para hacer frente a estos desafíos y crear nuevas oportunidades para avanzar en los objetivos de la novena cumbre. En este contexto el gobierno de los Estados Unidos ha demostrado gran determinación en presentar para discusión un conjunto de propuestas que son esenciales para la recuperación económica y social de la región. La celebración de la novena cumbre se presenta como una oportunidad para catalizar estas respuestas colectivas, para enfrentar los retos que presenta el escenario regional, en temas relacionados, sistema de salud, transición energética, transformación digital, compromiso de promoción y defensa de los principios de la democracia, las dinámicas sociales, las dinámicas de seguridad, las dinámicas de migración. Durante el 2021, producto de una serie de consultas y diálogos con la sociedad civil las y coordinadores nacionales de, de cumbres el sector privado, entre otros actores involucrados, se alimentó el proceso de identificación por parte del país anfitrión de los temas prioritarios. Los insumos provistos en la fase de consulta se materializaron en torno al tema, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo en razón de los múltiples desafíos que enfrentan los países de la región. El contexto posterior del COVID debe aprovecharse para impulsar una agenda colectiva, para lo cual es necesario fortalecer la coordinación de actores y reforzar la coordinación multilateral entre entidades del sistema interamericano. Todo el trabajo comienza con esta cumbre, nada termina con esta cumbre, todo comienza con esta cumbre. Un nuevo, un nuevo periodo de asociación en las Américas. Hoy nos acompañan 12 entidades del sistema interamericano de Naciones Unidas, la banca multilateral, las cuales han participado activamente durante la fase de negociación. He tenido la oportunidad de reunirme, virtualmente, de reunirme virtualmente con ellos, hemos seguido con interés la evolución de las discusiones, se ha manifestado interés en identificar obviamente las fuentes de financiación, porque estos esfuerzos requieren pagar varias cuentas. Y ese es el esfuerzo que definitivamente el país anfitrión ha encaminado y han causado y han causado acciones que el hemisferio precisa. No quisiera finalizar sin destacar que en vista de la magnitud de los impactos sociales, políticos, económicos y sanitarios de la pandemia de COVID-19 en la región, urge retomar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto implica la adopción de medidas estratégicas y focalizadas para abordar, para abordar las deficiencias sistémicas y estructurales en la región lo cual requiere una mayor convergencia entre nuestras instituciones. Hacemos un llamado a superar diferencias, encaminar el trabajo de los estados participantes para una efectiva implementación que se derive de los trabajos que se adoptan. El rol de la Secretaría Técnica, el proceso de cumbres, Continuaremos articulando esfuerzos de los actores regionales, públicos y privados en apoyo a los Estados miembros y en torno a las prioridades que se adopten en esta, en esta cumbre. Les deseo una muy productiva discusión y una muy productiva cumbre. Gracias Luis, Thank you very much.
5: muchas gracias. Muchas gracias. Tomaremos unos momentos para que los colegas, colegas de los medios salgan de la sala.
3: Pues
4: prácticamente, Ingeniero Lozano, este fue el arranque, pero en el juego de declaraciones se habló de poner muy claras las cartas de la mesa en materia de democracia, negociaciones, relaciones bilaterales y como el mundo está globalizado y es algo que no entienden los dictadores, los países ya no pueden atender sus soluciones de manera independiente. Ya hay que pa ser parte de esta conjugación global si queremos que los pueblos logren el desarrollo. Ingeniero Lozano, bienvenido. ¿Y qué te pareció este inicio de la cumbre?
7: Bueno, apreciado Frank, un saludo a toda la, la audiencia de charlas de la noche y en especial pues a la gente que nos sigue en viernes de frena eh, mira, viendo este marco con el que inicia la cumbre de las Américas pues sí entendemos que no tenía nada que hacer ahí el señor López Obrador, ni siquiera podría haber entendido los mensajes que se dieron eh, mucho menos asimilarlos eh, toda vez que pues él lo que busca es al igual que lo hizo Fidel Castro en su momento Hugo Chávez, no se diga Evo Morales, pues tener un enemigo a quien echarle la culpa de sus pésimas decisiones dentro de nuestro país. Tú sabes, Frank, que los dictadores utilizan siempre este enemigo invisible o enemigo irreal y sin duda López está construyendo una narrativa de poder echarle la culpa a los Estados Unidos de todo lo que ocurre aquí. Por ello no se puede presentar. Y aunque manda a su minino de Angora, pues no creo que haya tenido intervenciones eh, valiosas, de toda vez que pues, es una persona sumamente limitada, indigna del puesto de canciller, y que todos para todos los mexicanos es muy claro que hoy, México no tuvo una representación. Pero esa no es la parte preocupante, apreciado Frank. Lo aterrorizante. Y es una pregunta que yo le hago a los mexicanos que nos están escuchando, a los campesinos, a los que nos ayudan con las cosechas en los Estados Unidos, porque el día de antier Frank presentaba que el 90% de la soya que se consume en México viene de Estados Unidos, el 55, 65% del trigo, el 55% del maíz. Y como decimos en la sabiduría muy popular, ¿cómo te pones a pegarle o darle patadas al pesebre? Si hoy la dependencia alimentaria que tiene México de los Estados Unidos es tremenda, pero ya sabemos que a los dictadores no les interesa la miseria, el hambre. Ellos lo que quieren es mantener su coto de poder. Así es que echarse encima y como decimos, este, jalarle la cola al tigre, pues bueno, sabemos que ese es el propósito que tienen estos dictadores, más que ver por su pueblo. Te voy a decir que es la parte que me aterroriza, Franco. Y es que yo te pregunto si tú has visto algún organismo empresarial mexicano, llámese el Consejo Coordinador Empresarial, llámese la Coparmex Nacional, llámese la Concamin, la Concanaco, la Canacintra, si tú crees, Frank, que han levantado la voz ante esta ausencia del mandatario criminal mexicano López Obrador, no solo en la Cumbre de las Américas, sino en el reciente foro económico de Davos. La respuesta, Frank, es terrible. No han levantado la voz. Nadie. ¿Tú crees que el presidente de la Coparmex ha hecho algún pronunciamiento o el señor Francisco Cervantes del CCE, en medio de un tratado México-Estados Unidos-Canadá, en medio de una debacle en la que por mucho que crezcamos este año, ni siquiera vamos a recuperar el nivel económico que México tenía en el año 2018, después de cuatro años. Porque hoy los mejores pronósticos de crecimiento de México andan del orden del 1.9%. Y estamos 3% abajo del año 2018, Frank. ¿Eso qué significa? Desempleo, criminalidad, inseguridad. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Dónde están los organismos empresariales de México? ¿Dónde están los diputados de oposición o simulación que levanten la voz por esta ausencia? Si no saben ni defenderse solos después de haber sido denunciados penalmente, los 223 diputados ni siquiera son capaces de reunirse para enfrentar lo que están viviendo. Hoy lo que tenemos, Frank, es una bola de líderes sociales doblados, doblegados, complacientes, condescendientes, y tenemos por tanto un sistema tan debilitado, Frank, que realmente sí podemos decir que estamos en la situación más delicada que yo haya conocido en toda mi vida, como México. Porque no puede ser que no haya una sola voz, Frank, que se pronuncie sobre esto. Frena lo hace. Y a ti te consta, Frank, que estamos enviándole una carta a Ken Salazar, embajador de México, de Estados Unidos, en México, y directamente a la Casa Blanca, a Joe Biden, pidiendo disculpas del comportamiento y la conducta berrinchuda, terca, y completamente fuera de lugar del supuesto mandatario o inquilino del palacio. Le decimos que a los mexicanos en mayoría, nos interesa esta relación bilateral en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y que nosotros no estamos de acuerdo con que se le dé patadas al pesebre, con que se menosprecie, se desaire y todavía vaya Marcelo Ebrard a poner la cereza del pastel haciendo críticas de forma y no de fondo porque hasta ahí le da su capacidad cerebral. Frank, la preocupación es muy grande, pero sobre todo de la falta de liderazgos y que sin duda estos liderazgos de los organismos empresariales parecen seleccionados por la propia dictadura. Parece que hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex los escogieron en Palacio Nacional para no ser más que un corifeo cortesanos y viles lambiscones del gobierno en el poder y en esta situación, nuestra carta Joe Biden, que no mandó el PRI ¿Cómo va a mandarla? Si el PRI está vendido, no la mandó el PAN, si está destruido la mandamos los ciudadanos a Joe Biden y estamos invitando a más mexicanos a que se sumen a esta carta que con todo el respeto que nos merece nuestra soberanía, integridad e independencia, sepa el señor Biden, su gabinete, que no estamos de acuerdo con el, la conducta infantil, pueril, de este mandatario que es un criminal, confeso, aunque debe faltarle poco para que caiga en la cárcel como es su merecido. Porque estas declaraciones de Ted Cruz, Marco Rubio, Ann Milgram, van acercando a que este señor verdaderamente es un cómplice del crimen organizado, y no solamente del nacional, sino del internacional, al ir junto con su trío de compadres para formar un pócar de asesinos. Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y López Obrador. Ese es el póker de dictadores al que enfrentamos como frena y parece que vamos contracorriente, porque más corriente que la situación que guarda hoy el grupo, entre comillas, de oposición, que déjame decirte, Frank, hemos planteado esta semana los mexicanos que si vamos a poner en manos de perdedores, nuestro futuro. Te voy a decir por qué, Frank. Este grupo de Va por México no solo perdió en junio del 2018 la presidencia de México, porque valga decir que fueron 12 años de PAN, 6 años de PRI y perdieron. Después pierden 10 gobernaturas en junio del 2021. Después no se suben al ring y pierden por default la revocación de mandato que cualquier ciudadano americano no puede entender por qué México decidió continuar con López y terminan de perder cuatro gobernaturas más. Hoy, Frank, se ha pintado completamente de el martillo y la hoz casi todos los puertos mexicanos ya tiene el 70% López Morena y todo ha sido por la condescendencia, complacencia y yo diría que probablemente hasta acuerdos debajo de la mesa de la 4T o los 4T y los cuatro traidores son para mí hoy el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano que vuelvo a enfatizar Movimiento Ciudadano en su cúpula acaba de tener una reunión con el Partido Comunista Chino ¿Qué confianza nos puede dar un tipo tan vulgar corriente y corrupto como Alito Moreno? Un tipo tan pusilánime y tibio como el señor Marco Cortés en una descomposición total del Partido Acción Nacional mucho menos ya la inexistencia del PRD que ha quedado en nada los mexicanos no podemos apostar nuestro presente y futuro a este grupo de Va Por México que le canta un tiro a Morena, pero le canta un tiro para perder son perdedores y hoy los mexicanos tenemos que tomar conciencia que el único actor que puede sacar adelante el país en los próximos años es la ciudadanía Confiar en bandoleros, en cuatreros, en gente con carpetas de investigación. Estamos viviendo las consecuencias de que ellos mismos dijeron que siga López tres años más.
4: Completamente de acuerdo, ingeniero Lozano y Ted Cruz, que como yo lo publiqué en mi libro y lo anuncié anticipadamente, cuando el medio digital más acreditado en cuestión política en los Estados Unidos, anunció aquel viaje en el que Alejandro Junco, eh, ex propietario del Grupo Reforma, invitó a Ted Cruz y su familia a su casa de descanso en Cihuatanejo. Y yo lo denuncié en, en este programa, lo publiqué en mi libro y después de ahí, años después, ya cuando Ted Cruz hizo declaraciones, López Obrador usó mi texto, obviamente sin dar crédito, para decir que eh, había una traición de Alejandro Junco, que no lo creo, eh, a, por atender o dar crédito a las palabras de Ted Cruz. Pero tengo un conocido muy allegado a Ted Cruz y me aclaró, Frank, Ed Cruz y Marco Rubio no están haciendo declaraciones intervencionistas por cuatro razones. Número uno, México tiene con Estados Unidos y Canadá el principal acuerdo comercial que son millones de dólares que circulan entre mercancías en ambas fronteras. México y Estados Unidos tienen la mayor alianza de trabajadores migrantes, documentados e indocumentados, y no solamente es la frontera más cruzada de manera legal e ilegal, sino también la frontera donde más negocios existen en el mundo. Número tres, hay acuerdos que tienen ya cumpliéndose varias décadas, que no son solamente el temec son acuerdos de relación entre familias que viven en ambos lados de la frontera y como lo vimos en Ubalde, la mayoría de los niños eran de ascendencia mexicana. Y número cuatro, Estados Unidos es el vecino que considera a México su patio frontal y las legislaturas y senadores de ambas cámaras en ambos partidos y el mismo presidente Biden han dicho que se van a apoyar y no van a dejar solo a México porque es nuestro vecino. Y las dos naciones más importantes que Estados Unidos tiene como prioridad en seguridad nacional son México por la vecindad con Estados Unidos y Ucrania por la vecindad con Rusia. Entonces pasaron elecciones, las comentamos esas llamadas de alito, a quien también se, se comenta acá en círculos de seguridad que se le tiene una carpeta por lavado de dinero. No tengo los detalles, pero ya es del todo conocido A Velasco también se le tiene una carpeta por también que dispuso de muchos millones de pesos. Y alguien en Oaxaca de tu audiencia, Ingeniero Lozano, nos pasó este video en el que quiero que observes las caras de las personas de las zonas rurales de Oaxaca y este video retrata todas las zonas rurales de los estados donde hubo elección porque la gente fue forzada a votar por Morena, intimidada por las armas de los narcos, intimidada por una dádiva del gobierno y vean cómo la gente pues realmente reacciona. Las caras de todos están en esta, retratadas en este video como la reacción de lo que es el panorama electoral que hubo la semana pasada, ingeniero Lozano. Te invito a que lo veas. Se dice que es el evento de una boda. Pero tú has ido a bodas, yo he ido a bodas, y el ambiente... No, 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 no.
7: no es una boda, apreciado Frank.
4: No es una boda. Es claramente la, el pago por lo que pasó. Exactamente, Ingeniero Lozano, y vamos a ver.
7: Amanda, baila con la banda. Bueno, Frank, es más que claro, aquí no hay centros de mesa, no hay comida, no hay música, más que bueno la que se le puso al video y claramente se les está entregando la dádiva por haber logrado en Oaxaca el objetivo que tenía el señor Murat del PRI, que volvemos a ver lo mismo, todos los PRIistas viendo que se hunde su barco se pasan al de Morena para pues beneficiarse pero ahí la humillación más fuerte apreciado Franky nuestros paisanos no nos dejarán mentir es una burla que busquen alcoholizar a la gente regalándole cerveza como si fuera un premio eh, muy eh, digamos valioso para la gente que tiene hambre para la gente que, que Necesita eh, alimento, ed educación, salud, y yo no veo eh, este, es, esta narrativa que tiene López de mostrar un respeto por la gente marginada del país cuando él hace en los hechos todo lo contrario. Burlarse del pueblo bueno, humillar al pueblo marginado verdaderamente eh, formar limosneros eh, gente que esté besándole la mano por un cartón de cerveza y creo que esto debe golpear como una bofetada directa a todos nuestros hermanos que han tenido que irse a los Estados Unidos para poder mandar algo de dinerito a sus familias de cómo se burlan de su familia López entregando cartones de cerveza a cambio de su voto y la promesa fue muy clara si gana el señor Jara creo que se pida Jara de Morena, Oaxaca aquí van a tener su cartón de cerveza a ustedes ya les toca enfriarla algunos ni acceso a hielo tienen pero te das una idea de la burla de un país totalmente bananero en donde las prácticas que se ven en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, pues son parte ya del día a día de nuestro México. Eh, y bueno, también nuestros hermanos mexicanos deben saber el día de hoy que hay, eh, en estos días ya se le fijó sentencia al señor Nazón Joaquín García. ¿Quién es él? El llamado apóstol de Dios, de la iglesia de luz, de, de la luz del mundo, que partió de la ignorancia que Plutarco Elias Calles, eh, tratando de cerrar las iglesias, él vio la necesidad, ante la entrada de los cristeros, de generar un contrapeso y le hace, le hace llamar al abuelo de este pederasta, de este pedófilo, Joaquín García, Nazón Joaquín García, le dice, invéntate una religión. Eh, al cabo la gente está muy pendeja, perdón por las palabras, pero tengo que decirlo como textualmente está acreditado en varios libros. lotarco elías calle le pide a uno de sus soldados de medio pelo que se invente una religión y se inventa la Iglesia de la Luz del Mundo, aprovechando la ignorancia de la gente, el lavado de cerebro. Y este nieto de él, que tenía un harem de niños, pues ya fue demostrado eh, claramente, y tenía que ser en Estados Unidos, no aquí en México, eh, donde se exhibieran completamente sus actos de pedofilia eh, y que fuera sentenciado a 17 años. Pero, ¿dónde está lo importante, Frank? De cómo humillan a la gente pobre, humillan a los mexicanos de bajo nivel, eh, a, a, la, a la gente que tiene ignorancia, no porque quiera, sino porque así ha sido la historia de este sistema político podrido que busca mantener en la ignorancia a la gente. Tiene el punto. ¿Quién le prestó el Palacio de Bellas Artes a este pedófilo? Pues otros pedófilos. Le consiguieron el Palacio de Bellas Artes meses atrás a que fuera capturado en California y ahí se regodió en una ópera de homenaje al guardián del cielo, así le llamaban, para que veas de lo que es capaz esta perversidad de morena. Ahí estaba Sergio Meyer, Martí Batres, la Claudia Sheinbaum, que fue la principal gestora de que se prestara el Palacio de Bellas Artes. Y no se diga López Obrador, quien se vio también ayudado por la Iglesia de Luz del Mundo para ser presidente. Eh, y esa gente ahorita está escondida, Frank. Y aquí lo, la lección para los mexicanos, es como el demonio se viste de santo. El demonio es capaz de disfrazarse distra de apóstol de Dios, de cristiano. Y en la cristiandad, vean lo que hace López. Entregar cartones de cerveza a la gente que vote por él, que vote por Morena. Y desafortunadamente la pobreza del pueblo mexicano, pues ha sido carne de cañón. Cosa que bien supo Cuba y Venezuela que tenía un terreno fértil en México para implementar el comunismo, dado el porcentaje tan grande de población en ignorancia, con falta de educación, con hambre, a lo que es fácil maicear, como diría Joseph Stalin. Quítale las plumas y cuando esté desplumado le das tantito maíz y va a caer en tus manos como un esclavo más. Eso es lo que tiene hoy México, Frank, y los partidos de oposición hoy, participan y se alían en esa manipulación. Este asunto de que hoy empezó a llenar ocho columnas de que si hay tiro para el 2024 es la falsedad más grande que haya yo escuchado. Un grupo que ha perdido las últimas cuatro votaciones se presenta como redentor sabiendo que lo único es que ya está entregado el país al comunismo y que si no lo rescatamos nosotros los mexicanos, Dios bendiga a México.
4: Así es, ingeniero Lozano, y como bien dices, las expresiones de estas gentes del campo, pues son la evidencia principal de que no había una boda no había una celebración, incluso hubo mujeres que hasta rechazaban recibir el cartón, si te diste cuenta, y el tipo representando ahí al cacique, ah, no, es tuyo, te lo ganaste, y a fuerzas se lo dejaban ahí en sus piernas o en la mesa, como fuera. Esto a mí me indignó muchísimo, y de hecho la persona que nos lo envió me dijo, a ver si el ingeniero Lozano lo alcanza a ver, y le dije, mira... Ten por seguro que voy a encargarme de que lo vea y te agradezco tu tiempo, ingeniero. No, le
7: agradecemos mucho haberlo enviado, Frank. Este, yo ya había recibido cosas bastante similares, verdaderamente de lo más indigno y humillante, porque son nuestros hermanos mexicanos: el que usen un rebozo, el que usen todavía el metate, son nuestros hermanos. Y, y es increíble cómo el sistema comunista se aprovecha a través de sus caciques para comprar su dignidad, y es una forma de esclavitud moderna, Frank, no me dejarás mentir, o sea, el, la esclavización existe en México, y la estamos viendo aquí, o sea, cómo eh, con alcohol tratas de comprar y compras la dignidad y hay gente que todavía defiende su dignidad y dice no rechazo un cartón de cerveza esto no es lo que necesita mi familia este es terrible Frank es bien penoso muy vergonzoso pero también hay que decirlo no podemos esperar nada de los partidos de simulación o de oposición los empresarios yo creo que ellos están protegiendo su capital viendo a dónde se van y aquí va a ser la clase media Frank, la que pueda rescatar este país. Mostraba unos datos de la caída de gente de la clase media a la pobreza, ya por la Coneval, estamos hablando de 6 millones de mexicanos que estando en una situación de clase media, en los últimos 3 años han venido para abajo y entonces Frank eh, mucha gente me pregunta yo quiero aprovechar este foro para decirlo, me dicen ingeniero, creen que, to cree que todavía tengamos salvación yo les digo, mira, solamente pierde el que deja de luchar pero no te puedo negar que a pesar de mi optimismo y siempre buscar la esperanza para mí, mi país eh, la cosa se está poniendo muy complicada para muy complicada o sea, el descaro ya es total, o sea, ya no es un asunto de que Parece ser que hay una intención de nexos con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela. No, no, no. Ya es descarado, Frank. Es descarado. O sea, los puertos, trata de imaginarte para qué son. ¿Por qué las aduanas las manejan ya militares? Entonces, ¿de, a, de dónde esperamos que empiecen a infiltrarse a México? Fue comprobado, Frank, por ejemplo. Tengo videos de cómo cubanos haitianos votaron en Tamaulipas, Fran, como ciudadanos mexicanos. Todavía el INE no nos ha podido dar el dato de cuánto migrante recién naturalizado votó en favor de Morena, al sentirse beneficiados de la invasión que se ha permitido. Rosalinda Bueso, dama de compañía de Marcelo Ebrar, está armando la siguiente la siguiente caravana de Honduras y acaba de ocurrir hace 72 horas Frank, una toma del centro de retención de Tapachula que parece una zona de guerra por los migrantes o sea la cosa se ha puesto tremendamente complicada y mientras López ¿a qué se dedica? de hecho ya la canciller colombiana le cayó la boca por no decirle una cosa más fuerte se empieza a meter en la en, 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 en la competencia que hay de Gustavo Petro, ex guerrillero alumno de Hugo Chávez, discípulo del comunismo contra el empresario Gustavo Hernández y dando sus puntos de vista López de que él quiere lógicamente que gane el comunista, al grado tal que la canciller mujer de Colombia, le cayó la boca. Dijo que no se anduviera metiendo en lo que no le importa. Que ella entiende que el pueblo mexicano tiene un principio de no intervención. Principio que no respeta el dictador criminal de López. Porque es un criminal confeso. Y eso lo sabe Ted Cruz. Eso lo sabe Marco Rubio. O sea, el señor liberó un capo va a saludar a la mamá del CAP. O sea, todo eso, digo, si no son pruebas suficientes, pues con lo de los abrazos le ponemos un moño a esta caja sospechosa de que López no es más que un títere del crimen organizado.
4: Así es, Ingeniero Lozano. Y básicamente, pues, aquí tenemos eh, el tweet de la Cancillería, en el que y dice básicamente que no permiten ni van a tolerar esta intervención, como tú bien lo dices, Ingeniero Lozano, y básicamente eh, eso está dando toda la imagen. No. No, los mexicanos ya muchas veces no necesitamos decir la corrupción ya existente en México, ya muchas veces el hecho de las acciones exteriores del, o la repercusión de esas acciones en el exterior del presidente indebidamente, pues marcan esa pauta. Te, te tenía en Cube el tuit, pero se metieron varios respecto al a la cumbre de las Américas y se me atrasó un poco, pero como es costumbre entre nosotros, Ingeniero Lozano, hay que poner esa información para que la audiencia vea que no es, se trata... Frank, okay.
7: Yo creo que mientras buscas el tweet me gustaría conversar con toda la audiencia de charlas de la noche, programa que nos permite una libertad de expresión que, por cierto, Frank, eh, el día de hoy, el grupo Reforma presentó a 20 congresistas de los Estados Unidos. Fíjate, qué lastimoso, congresistas que viven en Estados Unidos son los que exigen a México libertad de expresión. No son congresistas mexicanos, no son gente que vive en México. Es terrible que tengan que ser congresistas de Estados Unidos los que se reunieron para pedir se respete la libertad de expresión en México. Y Frank, tú has sido testigo cercano de cómo se ha cerrado la puerta para que estos temas que tratamos tú y yo los pudiésemos tratar en medios nacionales en este país. Quiero comentar que las sendas entrevistas a Porfirio, en tanto buscas el tuit sí. de Porfirio Muñoz Ledo y de Francisco Labastido Ochoa, dan cuenta y confirman y complementan estos señalamientos que tiene López de su vínculo con el crimen. El señor Labastida, Ah, ahí está. Vemos eso y ahorita entramos.
4: Sí, es básicamente la nota de, hecha a raíz del mensaje en Twitter donde la canciller alza su voz por esa relación entre el presidente López Obrador con el candidato colombiano Gustavo Petro, lo cual provocó un rechazo de la canciller. Y básicamente al final del programa voy a poner un video de cuando Gustavo Petro era guerrillero de izquierda y apoyaba a varios grupos para tratar de tomar el, el, el control del país por las armas. Pero tenemos tanto material, ingeniero Lozano, que no quiero que se me eh, quede en el tintero esta información que te quiero mostrar. Uh -huh.
7: Y vale la pena que sepa la gente que la nota la estás viendo en el periódico El País de España. Es una prensa sumamente reconocida por su objetividad para que no le quepa ninguna duda a los mexicanos que nos escuchan de cómo internacionalmente está siendo visto eh, el presidente mexicano como un injerencista. Que Exacto. se tira al suelo por las opiniones de otros países, pero que él se mete donde no debería de meterse. Es un verdadero charlatán. Esta semana el periodista Jaime Bailey lo exhibió por completo como lo que es un charlatán, eh, explicando que es terrible y que yo creo que ya ningún mexicano requiere una evidencia adicional que el señor haber hecho su berrinche de, al no ser invitados, dictadores, asesinos, violadores de los derechos humanos, como Nicolás Maduro, como Miguel Díaz Canel y Daniel Ortuega, pintó de cuerpo entero y se requiere ser un verdadero estúpido. Perdón la palabra, Frank, pero hay que decir el que no sepa a dónde va el rumbo de México nos llevan a ser Venezuela del norte, nos llevan a ser una Cuba continental, a ser un clon de Nicaragua. Y el mexicano que no esté consciente de eso le pediría que se dé un tiro porque o pertenece a un cartel del crimen organizado o es un verdadero tonto. Esa es la verdad. Y si no levantamos la mira para rescatar a nuestro país, Frank, sálvese quien pueda.
4: Así es, ingeniero Lozano, pero ahora te pongo en esta gráfica que México invertirá nueve millones de dólares en la compra de un sistema antidrón. Y aquí ves en la gráfica los rifles que ya llegaron a la Secretaría de la Defensa que tienen rayo láser, detectan el dron y le cortan toda la comunicación para que el dron caiga a tierra. Ahora, si el dron es artillado, este rifle explota el dron en el aire para que veas el miedo de López Obrador por evitar ser atacado o intervenido por sus acciones con los narcos. Y esta, esta compra de 9 millones de dólares ya se consumó, la cerraron Marcelo Ebrar y el secretario de la Defensa y es increíble cómo hicieron el cierre de una patente, posiblemente ya habrás escuchado, que la Sedena quiere hacer las armas para todos los cuerpos policíacos de México. Pero esa es la excusa para poner una fábrica de armamento militar en la parte del desierto de Sonora, en la cual quieren poner también un aeropuerto clandestino y que se habla mucho de que será también un lugar de lanzamiento de misiles. Esto es preocupante, Ingeniero Lozano, y con estas acciones con las que aprueba López Obrador la compra de este equipo militar, pero niega la compra de medicinas, niega los apoyos al campo. Tú lo acabas de decir, México importa la mitad del maíz que consume, sorgo, soya, y cada día las importaciones aumentan porque están abandonando el campo. Yo lo veo acá con nuestros hermanos mexicanos que se vienen a trabajar a Estados Unidos diciendo es que allá ya no tenemos insumos, no tenemos nada con qué trabajar, y básicamente es deplorable la situación, Ingeniero Lozano. solamente Bueno, pues, pues hacer... sí,
7: eh, Frank, y creo que me pareció una postura, por un lado, eh, muy leal a México, eh, muy valiente, la de Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, que eh, todo mundo lo sabe, un político de mucho raigambre, eh, que fue calificado, por cierto, de senil por López Obrador, a la hora que emitió su declaración, de que él veía muy claro que López Obrador tiene como misión heredar un narco gobierno en el 2024, asegurar un verdadero narco gobierno. No lo dijo Frena, no lo dijo el PRI, no lo dijo el PAN. Lo dice una persona que estuvo en el PRD, en el PRI y en Morena muchos años y que fue el presidente de la Cámara de Diputados por parte de Morena y que en ese proceso de lealtad a la patria se da cuenta el contubernio con la agenda del foro de Sao Pablo con los dictadores y termina. Yo creo que por sentirse ya más cerca de la vida eterna que quedarse aquí en, en esta tierra con la necesidad de decir López tiene una misión dejar un narco gobierno y Francisco Labastido Ochoa ex gobernador de Sinaloa originario de ese estado ex secretario de gobernación ex candidato presidencial por el PRI también fue bastante atrevido al decir que esto apesta a vínculos claros con el narco. La defensa de López es la misma de siempre, tengo otros datos, hubo una réplica de Muñoz Ledo diciendo que la senilidad no se mide en años, sino en la capacidad cerebral y que él veía una grande senilidad en el señor López a pesar de ser más joven que él. Pero mira, Frank, aquí el punto como dicen, si el río suena es que agua lleva y aquí no solamente el río suena, el río está estrujante, es estruendoso y lo vemos en los abrazos, los vemos en los 122.231 asesinatos, lo vemos en la toma de territorios por parte del crimen y se nos está yendo de las manos México mientras se protegen a sí mismo lavadores y corruptos como Alito Moreno gente tibia y pusilánime que ve por su su capital personal como Marco Cortés eh, y esa gente que pidió que López Obrador siguiera tres años más a mí nunca se me van a olvidar esas 40 personas Frank, hay muchos amigos compañeros de Frena que me dicen démosle la vuelta a la página, pero ¿cómo voy a dar la vuelta a la página de los 40 traidores de, de patrias que le dijeron a los mexicanos que existía una cosa que se llamaba abstención activa o que existía una cosa que se llamaba termina si te vas cuando estamos en medio de una guerra de la entrada del comunismo a México y el comunismo hay que explicarle a mis paisanos es el completamente perder la libertad el tenerte que convertir, eh, com, eh, conformar con un par de zapatos, el tener que ser un limosnero que hace fila por la comida, porque tiene que entender el pedir y hacer favores para que te puedan dar medicinas y el hacer lo que te pide la dictadura para poder que estés protegido y no seas uno más de la estadística de asesinados. Los mexicanos tienen que entender qué es el comunismo, y lo mejor que pueden hacer, porque todos tienen la posibilidad de ir en su teléfono a buscar en Google, vean fotografías de Cuba, vean fotografías de Venezuela, vean fotografías de Nicaragua, para que no les cuenten las muelas de qué significa ser comunista. Ser comunista es vivir en la miseria, es vivir sin libertad, y ese es el punto. Y cuando me dicen, frena, ¿qué ofrece? <coughs> Les digo, pelear contra el comunismo. ¿Quieres algo más? Pelear contra el comunismo. ¿Quieres algo más? Nosotros no ofrecemos un par de zapatos tradicional. Nosotros no ofrecemos cartones de cerveza. Lo que estamos es uniéndonos los mexicanos para tratar de defendernos del comunismo que está llegando a México a gran velocidad, Frank. Ese es el punto. Y si alguien... ¿No lo entiende? Dios lo bendiga.
4: Así es, Ingeniero Lozano. Y solo para nuestros paisanos que entiendan más la referencia, Porfirio Muñoz Ledo, guanajuatense de Apaseo el Grande, eh, fue secretario de Educación Pública con López Portillo, ocupó varios puestos, de hecho siempre quiso ser presidenciable y fue el que le puso la banda presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Así es. No, eh, de las veces que ha salido mi nombre en el New York Times, eh, una fue cuando participé en el briefing del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California. Ahí se hizo el primer debate político que no había podido ser posible en México. Por el PRI participó el que arregló las negociaciones con la guerrilla zapatista este es a Manuel Camacho Solís por el PAN participó Fernando Canales Clarion por el PRD participó Porfirio Muñoz Ledo y yo pues estudiante de la Universidad de California aproveché y Alejandro Junco me dijo cubre por favor el briefing y lo hice con gusto y Larry Rotter corresponsal de New York Times en México eh, junto con John Gibbons de Los Angeles Times y un gran grupo de amigos. Hicimos un buen equipo cubriendo todo y las entrevistas. Y Porfirio Muñoz Ledo, a quien yo ya había tratado en Guanajuato, cuando yo empezaba de reportero, andaba cubriendo la campaña de Ignacio Vázquez Torres a diputado federal por el Distrito 7 que cubría Paseo el Alto y, y pasamos a saludar a, a Porfirio Muñoz Ledo a su casa y nos invitó limonada con unos tacos muy sabrosos y yo fui de los pocos que pude entrar a la casa de Porfirio Muñoz Ledo, muy tradicional, llena de artesanía mexicana, el hombre muy galante, su colección de tequilas, no, 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 una cosa impresionante y una librería como nadie la tiene en México. Un verdadero conocedor galante de las leyes mexicanas. Pero lo que más me ha llamado la atención es que Porfirio Muñoz Ledo le podrán fallar sus piernas porque trae una caminadora, pero de la azotea le funciona perfectamente yo creo que mejor que a mí, ingeniero Lozano, porque tiene una gran capacidad coercitiva para coordinar las ideas. Y Así es. la verdad que yo los comparo mucho, empatizo mucho, porque tú también, Ingeniero Lozano, tienes una narrativa tan ágil para desarrollar un tema que eso te lo admira mucho la audiencia acá en los Estados Unidos, porque en una hora los pones y nos pones al día de todo lo que está pasando en México y aportas las soluciones lamentablemente el tiempo se nos fue volando ingeniero ¿Qué nos das para cerrar este interesante programa como dijo el secretario de la organización de estados americanos y Anthony Blinken este no es trabajo de esta reunión aquí empieza y tenemos que trabajar los 365 días del año México al igual que las dictaduras se aislaron de un globalizado, de un mundo de comercio interrelacionado, no solamente por la venta y compra de mercancías, sino por la expresión monetaria que hay de intercambio tan importante entre México y Estados Unidos. ¿A dónde crees que Estados Unidos esté tomando ya como respuesta, como análisis esta ignorancia de López Obrador, porque yo veo muy preocupados a Ken Salazar, a Anthony Blinken y a los eh, senadores y congresistas de ambas cámaras, de ambos partidos, y yo siento que el ex senador por 40 años, Joe Biden, que participó en las acciones de inteligencia más importantes de los Estados Unidos, a él no le tiembla la mano. Y yo veo que esta compra de rifles para detener drones dice mucho del gobierno de López Obrador. No vamos a especular, pero ¿qué escenario nos espera Ingeniero Lozano?
7: Mira, Frank, eh, yo quisiera eh, poderle decir a mis paisanos que, que debemos de ver en, en Estados Unidos un apoyo para que, no nos llegue el comunismo, pero te voy a decir lo que me han dicho varios gente de influencia en los Estados Unidos. Y me preguntan, oye, Gilberto, es que a lo mejor en el fondo a los mexicanos les gusta vivir así. Eh, porque para nosotros el evento que ustedes tuvieron de revocación de mandato nos mandó un mensaje contundente que ustedes quieren que López continúe su agenda. Hoy, espérame, nosotros no. No, 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 no. A ver. La mayoría de los mexicanos decidieron porque López continuara con su agenda. La mayoría de los mexicanos quieren esa agenda. Eso es lo que nosotros vemos. Me dice gente que tiene su influencia, empresarios, gente pensadora. Y entonces, pues, podemos esperar un escenario de los Estados Unidos de simplemente proteger su seguridad nacional, hacer lo que tengan que hacer, pero dejarnos pagar la penitencia de ser un país como Venezuela, como Cuba, en el que simplemente estén protegidos los intereses de los Estados Unidos. Ese es el escenario más difícil que habría una cacería de gente que ponga en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Creo que la va a haber, Creo que va a suceder. Eso va a poner el agua en los aparejos a varios eh, actores políticos. No tengo duda, pero de eso a que vengan a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. La verdad, Frank, me pasaría de ingenuo porque ellos me lo han dicho. Parece ser que los mexicanos sí quisieran ser Venezuela del Norte. Parece ser que los mexicanos sí les gusta la idea de a darle un homenaje al Che Guevara y Fidel Castro. Parece ser que los mexicanos con este asunto de que termine, que siga, eh, pues es lo que quieren. Y entonces, pues nosotros nada más a proteger nuestros intereses, ganar las demandas que tengamos que ganar de inversiones hechas en su país y pues estaremos atentos a de si hay un despertar de los mexicanos de buscar una línea de libertad, de justicia, de verdad, de capitalismo contra una idea de que México se enrumbe cada vez más al comunismo. Me dicen, estaremos atentos. Pero ustedes, los mexicanos, son los que tienen la respuesta. Y la respuesta que ustedes han dado últimamente es de que quieren ser Venezuela del Norte. Lo tengo que decir como es tranquilo. Ahora, como frena en representación de millones de mexicanos, que me consta, no queremos este rumbo para México estamos haciendo la tercera y última de llamada. Tercera y última llamada. Nos estamos uniendo para saber si podemos generar un músculo ciudadano de 5 millones de mexicanos antes del final de agosto para hacer, saber si tenemos con qué ir a pelear el día del año 2024 y si no lo tenemos, Frank, para agosto final de este año. Esa masa crítica de 5 millones, Dios bendiga a México, Frank. Se acabó.
4: Es lastimoso, ingeniero Lozano, pero el mexicano somos por cierto letargo mental tradicional. Ya ves que el mexicano estamos acostumbrados a que no hacemos algo si no viene el vecino, el compadre. Y te dije el ejemplo de Bicham Bisbis, un ciudadano de Marruecos que trabajó en, en una empresa televisora muy grande. Yo tenía un problema en mi oficina con los cables de las computadoras. Estaban todos ahí eh, hechos una maraña y me, me dice mi jefe, oye, qué bárbaro, tienes tres computadoras, cuatro monitores y se ve muy mal eh, que todos los cables daban hacia la puerta de entrada de mi, de mi oficina. Y me dice, te voy a mandar a alguien y vino el director técnico, este señor, y trató muy mal a uno de los técnicos. Y te dije que, que yo le reclamé y le dije, oye, lo trataste muy mal, ordenándole que trajera todo, que lo arreglara de inmediato. Y su respuesta fue... Y es que ustedes, los, los mexicanos, yo estuve allá en México y ustedes ahí al burro, si al burro no le pican con un palo, con una vara a la cola, no se mueve. Y ustedes tienen esa mentalidad. Me dio tristeza, me dio coraje, me enojé mucho, me indigné, pero después he ido comprobando esa teoría, ingeniero Lozano, y no tengo nada contra mi gente. Pero sí me he percatado de que nuestro procrastination, no sé cómo se traduce. Eh, sí, procrastinar, procrastinar
7: significa dejar para después. Exacto. Eh, lo, lo dejo para mañana.
4: Ándale. 2024. Y, y ese ahorita, que es una palabra inventada por los mexicanos, que significa que lo voy a hacer inmediatamente en un rato, pero no en este momento, ese ahorita nunca llega. Entonces, eh, la Associated Press, la prensa asociada, tiene un diccionario, a ver si un día te lo hago llegar, eh, Arthur Golden del New York Times me invitó a uno de los cursos y es que, para ser corresponsal en la Ciudad de México, la Associated Press les da un curso de lenguaje de cómo hablamos los mexicanos. Ejemplo, si vas a entrevistar a un funcionario y llegas y dices, oiga, ¿está el senador Alito? Eh, sí, déjeme ver, dice la secretaria. ¿Quién es usted? No, pues fulano tal del Times. Se tarda la secretaria un rato y ya viene y dice, ¡Ay, señor, qué pena! Fíjese que el señor senador tuvo que salir de urgencia. Fíjese que en este momento no lo puede recibir. Me pidió que le dijera si podía regresar más tarde. En el fíjese, la secretaria está marcando que hay una mentira ya nos tienen bien mediditos, ese fíjese es que el, el senador le dijo, mira, no lo quiero recibir, que no esté, a ver qué te inventas, a ver qué le dices, y la secretaria, como no sabe qué decir, en el fíjese remarca toda la mentira, y los americanos nos conocen muy bien por nuestra manera de hablar, ellos saben perfectamente si mentimos o decimos la verdad. Y en los estándares del periodismo, lamentablemente los corresponsales extranjeros, cada año cuando se reúnen nuevamente, agregan más palabras a la lista de mentiras o a la lista de palabras que usamos para disfrazar o maquillar una mentira. Te agradezco, ingeniero Lozano. Muchas gracias a todos. Hay mucha, mucho feedback, mucha reacción de tu audiencia, Ingeniero Lozano, incluso hasta militares han escrito apoyando el movimiento democrático y de apoyo a Frena. Frena es un organismo... Eh, sin afán de lucro, sin afán político y el ingeniero Lozano no quiere ser presidente de México, ya lo ha declarado, pero quiere ayudar a México. Y esta tercera llamada creo que es la más importante que nos hace, es ingeniero Lozano. Muchas gracias.
7: Gracias, Frank. Saludos a toda la audiencia. Dios bendiga a todo mundo a México.
4: Gracias y a todos los mexicanos desperdigados por todas partes. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga.
1: Sandurán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes. Su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste
0: el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.